0: Aquí estamos con mi
1: primo ya gracias a Dios están aquí, ahorita hace poco los anduve, los anduve trayendo a él porque ayer vino mi prima y hoy anduve trayendo al otro, ya están juntos gracias a Dios y bendito sea Dios y gracias por el apoyo de todas las personas que los ayudaron, gracias por todo. Ocho días después de haber sido liberados de su secuestro el 1 de diciembre, los hermanos Julmer y Hazel Martínez por fin llegaron a salvo a Estados Unidos, casi un mes después de que emigraron de su natal Jalapa, departamento de Nueva Segovia, Nicaragua. Su viaje se vio interrumpido en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando secuestradores los retuvieron y los grabaron con sus teléfonos celulares, pidiendo ayuda para lograr el pago de 30 mil dólares a cambio de sus vidas. A partir de entonces, comenzó la pesadilla, tanto para los hermanos como para su familia, que a través de una prima realizó la colecta del dinero. Juntaron 10 mil dólares y después los liberaron.
0: Bueno, lo primero fue pedirle a Dios, papá, y después pedir ayuda, porque no contábamos con toda esa cantidad de dinero. Pero ayuda, pues, nos ayudó primeramente Dios y de ahí toda la, la población. Es difícil, lamentable la situación que pasa en México, ¿verdad?, porque... Tal vez no revela mi nombre en la noticia, pero sería bueno que las autoridades apoyaran más porque usted sabe, no solamente fueron mis primos, fueron demasiadas personas secuestradas, son demasiadas cada día noticias y noticias.
1: El caso se sumó a una lista de secuestros de migrantes que, desde mediados de año, se han registrado en varios puntos de la ruta hacia el norte de México, como Lerdo y Gómez Palacio Durango, así como Ciudad Juárez Chihuahua, y que, de acuerdo con especialistas, evidencia el alto riesgo de que puedan ser víctimas de secuestro o desapariciones. Para Fabián Cabaret, coordinadora del área de Defensa de Fundación para la Justicia, esto es una muestra de que aún faltan acciones en la estrategia para buscar a migrantes desaparecidos y, sobre todo, combatir la corrupción.
2: Yo creo que eso evidentemente no, nos remonta a todo el tema de la explotación económica del migrante que tiene que pagar evidentemente no solamente a, a, al coyote o a la red digamos de tráfico por la cual o a través de la cual sale del país sino en los distintos puntos dentro de México donde tiene nuevamente que pagar y ahí uh, regresamos a, a los distintos actores que intervienen y que de alguna manera tienen contacto con la población migrante, incluyendo las propias autoridades.
1: Cifras oficiales indican un repunte en la desaparición de personas migrantes en este año, al aumentar de 12 en 2021 a 91 hasta el corte del 14 de diciembre. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el total histórico de migrantes desaparecidos suma 168. Los estados con el mayor número de migrantes desaparecidos son Veracruz con 34, Sonora 14, Chiapas 11, Chihuahua 9 y Ciudad de México y Baja California con 7 personas cada uno. Por nacionalidades, los hondureños son los más afectados con 29 desaparecidos. Les siguen los nicaragüenses con 28, estadounidenses 21, guatemaltecos 18 y Colombia 14. En la mitad de casos, se trata de hombres de 20 a 34 años de edad. Las rutas de mayor riesgo son Tapachula-Chiapas y especialmente los estados de la frontera norte como Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, aunque se han incorporado zonas como Tlaxcala, Puebla, Guanajuato y San Luis Potosí. ¿A qué se debe este incremento? Álvaro Martos, coordinador de investigación del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, menciona estos factores. Aumento de las desapariciones en general, cambios en la política migratoria acordados entre los gobiernos de México y Estados Unidos en 2019 y una estrategia de seguridad basada en el despliegue militar que empuja a las y los migrantes a buscar otras rutas. Para esto hay un dato. De más de 147 mil militares desplegados el último mes en territorio nacional, la segunda misión con el mayor número de efectivos fue la estrategia migratoria con 31.607 efectivos.
3: Eh, México se ha convertido en esta especie de tercer estado seguro, ¿no? Y esa, esa política del tercer estado seguro justamente implica contener esos flujos migratorios a como del lugar. Y a como del lugar está siendo militarizando las fronteras. ¿no? y generando una política de securitización de eh, la, la migración, ¿no? de, de la gestión y el control de la migración. Y eso, obviamente, genera costos y genera impactos en términos de derechos humanos, y uno de ellos tiene que ver con la mayor incidencia de los delitos sobre las personas migrantes, la violación a sus derechos humanos y la desaparición.
1: A esto se suma la ampliación de las actividades criminales de grupos delictivos que, además del tráfico de drogas, se dedican a la extorsión, la trata de personas y los secuestros. El costo por el cruce desde la frontera sur de México hacia Estados Unidos oscila entre 3 y 10 mil dólares, según estudios de la Secretaría de Gobernación. Hay toda
3: una industria y hay toda una economía ilícita que gira en torno a la explotación de los migrantes, ¿no? Ya sea como mano de obra para diferentes actividades, como parte del tráfico sexual, pero también como parte eh, de procesos de secuestro y extorsión. Ha sido como muy, muy frecuente que los migrantes para cruzar por México, no digamos ya desde, desde la el llamado coyote que les cobra en la frontera para cruzar la frontera, pero si no, en todo su paso por la geografía mexicana van pagando diferentes sumas para poder avanzar en su ruta migratoria.
1: A pesar de los avances en la legislación y de la creación de mecanismos e instituciones especializadas en la materia, aún existen desafíos en el registro de desapariciones de personas migrantes. Así lo reconoce el estudio Análisis de los Mecanismos y Sistemas de Recopilación de Información sobre Desapariciones y Fallecimientos de Personas Migrantes en México 2017-2022, elaborado por la Unidad de Política Migratoria de la Segob. Entre los desafíos, menciona la burocracia y el poco personal para atender denuncias y la falta de intercambio de información o investigaciones paralelas entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Para el especialista Fabián Cabaret, uno de los mayores obstáculos es que no hay suficientes mecanismos para las denuncias desde el extranjero y también la corrupción en autoridades migratorias.
2: Mientras eh, el fenómeno del tráfico y el fenómeno delictivo alrededor de la migración esté generando grandes ganancias no solamente para las redes de tráfico y el crimen organizado, pero para las propias autoridades este, de seguridad pública y las autoridades migratorias, difícilmente vamos, vamos a avanzar, ¿no? Entonces yo creo que ahí, alrededor de este tema, hay un doble discurso, definitivamente, porque es, es, es muy bueno que ya podamos tener en la agenda, digamos, del tema desaparición y, la, y en la agenda de seguridad pública de la población migrante, pero el tema es cómo se aterriza esto.
1: ¿Por qué no se ha logrado un registro confiable? Martos destaca la falta de puentes institucionales para activar mecanismos de búsqueda desde el extranjero, la falta de registros e identificación de restos forenses y la falta de coordinación e intercambio de datos entre fiscalías y comisiones locales
3: la sensación que a mí me da es que avanzamos en dos ritmos. Si bien a nivel institucional se están produciendo nuevos grupos, nuevas mesas eh, y nuevos mecanismos para buscar a migrantes que avanzan a un ritmo que tal vez sea demasiado lento y eso tiene que ver con la propia inercia de las instituciones, las desapariciones de los migrantes han crecido en los últimos años. Entonces parece que el Estado mexicano, a pesar de todos los esfuerzos que hace, se sigue quedando atrás.
2: Les estamos invitando a todas las personas de Tijuana y a todas las personas que pasan por acá que se acerquen a ver las fotografías de las familias de desaparecidos. Tal vez alguno de ustedes ven las imágenes y tienen alguna pista
1: para las familias que estamos esperando el regreso a casa de nuestros familiares desaparecidos. Es Ana Enamorado, una madre coraje, en búsqueda no solo de su hijo, Oscar Antonio, sino de otras hijas e hijos centroamericanos. Desde que el 12 de enero de 2010, cuando recibió la última llamada telefónica de su hijo desde una zona de Jalisco, ella empezó a buscarlo primero primero en su país y luego acá, en México. En enero, creó junto con 11 familias la red regional de familias de migrantes que realiza acciones de búsqueda en campo, difusión e intercambio de datos sobre 18 personas migrantes desaparecidas en un país distinto al que nacieron.
2: La vida aquí en, en México no es nada fácil. Llegar a conocer, eh, a enfrentarse también con las autoridades, que, pues es doble doble sufrimiento, pues acudir a ellos y que no, 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 no
1: resuelvan nada. Dos denuncias, un expediente ante Segov y dos amparos forman parte del camino judicial que ha recorrido Ana para exigir a las autoridades que busquen y encuentren a su hijo. En octubre encabezó la más reciente diligencia en campo, pero no obtuvo datos nuevos para la investigación. Lo que la mantiene en pie es el amor por Oscar.
2: desde a partir del día uno que iniciamos la búsqueda creo que es aún el más difícil porque desde ese momento que se pierde la comunicación con el familiar eh, eh, no sabemos qué hacer quedamos bloqueados y sin el conocimiento para 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 iniciar una búsqueda entonces cada día cada día que pasa nos enfrentamos a diferentes situaciones duras muy dolorosas
0: y, y pues, muy a veces muy desesperanzadoras. No, uno tiene que estar pendiente de todo el tema. Y pues, yo creo que fue una de las, una de las cosas que me salvó de mucho: ¿Sí? Estaba pendiente de Dios mismo, que decía, ¿quién está atrás? Que por lo menos una persona ya de cinco metros para acá ya se me acerca y yo me voy, yo voy alzando el paso y pues si yo que se va más al mismo paso que yo y yo lo doy más rápido va más rápido y me le paro y qué pasó.
1: Mientras espera una nueva oportunidad para cruzar hacia Estados Unidos y luego a Canadá, Julio, un venezolano de 26 años de edad que salió desde hace cinco años de su país, escucha música cristiana, llanera, ranchera o rock para distraerse acaba de hacer una pausa en sus labores de soldador en el albergue emigrante Casatochan, al poniente de la Ciudad de México. Apenas en agosto tomó la decisión que algunas cuantas cosas de su casa en Bogotá para iniciar la ruta hacia el norte en autobús. Luego, a bordo de una lancha desde Necoclí hacia la entrada de la Selva del Darién, avanzó hasta cruzar el Suchiate y siguió camino arriba hasta llegar a la capital mexicana. El tramo más difícil, cuenta, fue la semana que pasó en la selva, donde vio cadáveres arrastrados por el río y supo de compañeros migrantes asaltados por grupos criminales. Aquí en México también le han contado de las desapariciones, pero él asume el riesgo para que sus cinco sobrinos, su mamá y su tía, tengan un mejor futuro. ¿Qué le dicen de los migrantes desaparecidos?
0: Que, pues, son personas que se la llevan ratada, piden rescate y pues, si no pagan, no, me envían fotos. Pero todo es como porque me he tomado, he tomado, he podido hablar con mis compatriotas que me lo han encontrado y pues hablamos, pues como no ha ido y, y las historias son diferentes pero son casi iguales. Estoy solo, pues no solo, estoy con Dios, y, pero no pierdo una fe en él. seguir adelante, porque la fe es lo último que se pierde.
1: Con producción de Uriel Gámez, para Invernoticias, Adriana Estela Flores.